0: L'organisme Cyberéco vient d'inaugurer à Montréal un tout nouvel espace de travail pour les start-up qui oeuvre dans le domaine de la cybersécurité. Cyberéco, c'est aujourd'hui un grand regroupement des principaux joueurs de la grande économie au Québec et je trouvais ça important de leur donner un peu de lumière avec ce projet-là qui pourra sûrement venir donner un coup de pouce à des entrepreneurs qui veulent percer dans le domaine de la cybersécurité. Ça, c'est sans parler des entreprises qui veulent être proactives en cybersécurité. Alors, de ce pas, on va rejoindre le président et le directeur général de CyberEco. Bonjour Marcel Labelle. Bonjour. J'ai essayé de présenter un peu CyberEco, mais il n'y a rien comme le grand patron pour expliquer ça. CyberEco, si vous aviez à expliquer, euh, comment vous présentez ça?
1: CyberEco, c'est tout d'abord un, un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2018 euh, par quatre membres fond fondateurs, des Desjardins, la Banque nationale de l'Ouat et euh, le groupe REA. Et l'objectif euh, initial, était, était simple, c'est comment différentes organisations peuvent travailler ensemble à l'avancement de, de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, principalement, notre notre vision, c'est d'être un petit peu un catalyseur justement dans cette, dans cette veine-là pour s'assurer qu'il y a le plus de parties prenantes qui travaillent ensemble. Donc aujourd'hui, on réunit euh, naturellement des grands industriels, on réunit des firmes de services professionnels, incluant firmes d'avocats et firmes d'ingénierie. Un troisième volet, c'est qu'on on réunit quand même euh, plusieurs universités au Québec. Et le dernier, c'est des startups et des PME. Donc, ça, c'est un peu de regroupement. Puis, tous ces gens-là vont travailler, je dirais, au niveau de trois axes, trois domaines particuliers. Un, c'est l'attraction de développement de talent. Donc, on sait qu'il y a une pénurie de main dœuvre Donc, comment on peut attirer le plus de gens à euh, la cybersécurité et comment on peut les aider à se développer en cybersécurité. Le deuxième volet, c'est... Comment on peut accroître la cyber résilience des entreprises ou des organisations et des individus? On sait qu'il y, qu y a beaucoup de sensibilisation, mais beaucoup d'informations aussi à communiquer, leur, leur transmettre des, des outils qui peuvent accéder. Donc, notre site Web est vraiment notre véhicule principal pour avoir des guides, pour avoir une trousse de sensibilisation et pour avoir aussi un cyber diagnostic pour les organisations qui aimeraient ça avoir un premier diagnostic. C'est fait spécialement pour les PME et c'est non technique. Il reste toujours un petit peu de d'éléments de, 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 techniques, là, mais c'est quand même, ça a été gardé au minimum, puis ça leur permet d'avoir des recommandations. Le troisième volet, je dirais, c'est tout l'aspect innovation et économie. Donc, dans ce volet-là, il y a deux éléments. Le côté innovation pour nos membres, donc c'est comment on peut, tout le monde ensemble, améliorer nos, nos, nos pratiques au sein des organisations. Et le deuxième volet, c'est le carrefour cyber d'un côté donc comment on peut développer une économie de la cybersécurité beaucoup plus prospère et beaucoup plus pérenne
0: et la raison pour laquelle on se parle c'est que la dernière initiative que vous avez euh, vous avez fait vous avez inauguré c'est le carrefour cyber qu'est-ce que c'est c'est quoi la mission ouais. de cet endroit là maintenant
1: le Carrefour Cyber, c'est un complexe d'innovation et de commercialisation avant tout. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est si on veut développer une industrie, ça nous prend de, de l'innovation, ça nous prend des nouvelles, des nouvelles entreprises. Donc, on veut favoriser le développement, je dirais, de l'innovation au Québec. Donc, le, le Carrefour Cyber, c'est quatre initiatives euh, majeures dont la première qu'on appelle accélération, mais c'est au cœur du développement de l'innovation. Donc, où on veut intervenir autant au niveau de l'idéation jusqu'à la commercialisation. Et l'autre aspect particulier, c'est qu'on on va établir des, des, des partenariats, on a déjà des qui, ont, qui sont établis, de façon à ne pas recréer, je te dirais, d'autres incubateurs accélérateurs, mais d'utiliser ceux qui sont là. Et nous, on va se concentrer sur... Ça, sur quoi on, on est bon, c'est la cybersécurité d'un côté. Là-dessus, on va avoir des experts qui vont accompagner. On va avoir des, des, des mentors, des, des coachs. Euh, on va avoir aussi le fait qu'on ait un écosystème. Ben, ça permet euh, un accès, euh, je dirais, pour les startups. Ça leur permet d'avoir accès à des, à des grands joueurs, à des films de services professionnels qui peuvent venir, des, des intégrateurs. Ou si ont besoin de chercheurs, ben, il y a des universités qui sont là. Donc, c'est tout un écosystème que je pense qui peut être très bénéfique au, dé, au développement de l'innovation. Donc, ça, c'est le premier, la première initiative. La deuxième initiative, c'est tout le volet commercialisation. Et le, le gouvernement est clair aussi à ce niveau-là, c'est qu'on fait pas l'innovation pour faire l'innovation, on fait l'innovation pour la commercialiser, pour développer une industrie, pour l'exporter d'un côté, pour ouvrir des, des, des marchés. Donc là, on va vouloir supporter nos, nos entreprises, qu'on puisse leur, leur ouvrir des marchés plus facilement d'un côté pour qu'on puisse leur ouvrir aussi des, des canaux de communication avec euh, les différents types de subventions, ou de financement aussi. De façon à ce que, le je dirais, la start puisse se concentrer sur ce sur quoi elle est bonne, c'est d'innover, c'est de créer. Le troisième volet, c'est tout l'aspect euh, cyber talent. Donc, on est déjà assez actif de, de ce côté-là. On veut amplifier ce qu'on qu veut faire et surtout compenser pour des fois certaines euh, lacunes, surtout au niveau de la formation sur les technologies émergentes. Souvent, il y a des technologies qui sont un, un, intégrés, implantés dans nos organisations. Et le, le, le volet cyber n'est pas nécessairement présent. Donc, on veut développer cette expertise-là pour ces technologies émergentes-là. Et le quatrième, je dirais, volet, c'est tout le volet euh, rayonnement. Donc, c'est autant euh, d'avoir des activités, de participer à des activités internationales ou d'avoir des activités internationales ici à Montréal, recevoir des délégations. Ça, c'est un, un premier volet. Mais le deuxième volet, c'est aussi d'être un acteur de l'évolution des encadrements et de la réglementation parce qu'on sait en sécurité, c'est un élément qui est, qui est drôlement important. Puis on voit que le, le contexte euh, aujourd'hui évolue assez rapidement, qu'on pense, qu pense à l'IA, qu'on pense aux médias sociaux, euh, à l'impact que ça peut avoir sur les organisations et aussi... L'autre aspect, c'est bien souvent les technologies, je dirais, arrivent sur le marché, pas nécessairement avec le bon niveau de cybersécurité. Donc, on veut se faire le promoteur de Cyber by Design. Donc, si on pense à des nouvelles technologies, on devrait penser à la cybersécurité. Et tout ça, on va le faire aussi d'un point de vue pour se démarquer à l'international. Et on veut le faire sur trois axes particuliers, donc la cybersécurité et euh, l'intelligence artificielle. Le deuxième volet, c'est les technologies opérationnelles et la cybersécurité. Et le, le dernier volet, c'est tout le quantique et la cybersécurité.
0: Vous le disiez, hein, Montréal, mais le Québec en général, se positionne mm. bien dans la sphère de la cybersécurité. Mm. Mais euh, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'innovation, euh, au niveau de la cybersécurité? Est-ce mm. que ça, c'est encore un, un bas qui blesse pour utiliser l'expression?
1: Je pense que ça a manqué un peu d'amour, si on peut dire, euh, au cours des, des années. On est euh, très convaincu que la cybersécurité a possiblement autant de potentiel que l'IA et que le quantique, mais peut-être peut manqué un petit peu d'amour, d'investissement, euh, d'orchestration aussi. Euh, puis. Je dirais, naturellement, quand on parle de cybersécurité, il y a peut-être certaines barrières aussi qui, euh, euh, qui s'élèvent, qui nous empêchent des, des fois d'être plus rapides dans, dans ce qu'on veut faire. Donc, euh, euh, effectivement, on a déjà recensé euh, plusieurs startups plus que qu ce qu'on qu euh, qu pensait au point de départ. Donc, déjà, c'est un signe encourageant. Mais effectivement, si on veut, je dirais, à en faire une, une industrie euh, vibrante d'un côté euh, qui va remplir, je dirais, les, les, les attentes qu'on peut avoir. Bien, effectivement, c'est un peu le bas qui blesse à l'heure actuelle d'un côté dans une stratégie plus holistique. Mais encore une fois, je pense qu'on est en train d'orchestrer euh, ces différents éléments. On est en train de, de prendre notre bâton de pèlerin aussi pour euh, discuter avec euh, différentes parties pour justement s'assurer que tout le monde va travailler ensemble au développement de cette économie-là.
0: Vous le disiez, vous avez déjà trouvé pas mal de candidats pour euh, votre écosystème là, du Carrefour mmh. cyber. Mais est-ce qu'il y a un type de projet d'entreprise qui euh, sont plus intéressantes pour vous? Et est-ce qu'il y a un domaine en particulier, évidemment toujours dans le contexte de la cybersécurité, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui vous intéressent?
1: Je dirais d'une façon globale, c'est que la, les cybermenaces touchent toutes les entreprises, toutes les organisations d'un côté. Donc, euh, il faut, il faut s'en préoccuper. Donc, euh, c'est clair qu'on veut être le plus inclusif euh, possible, mais il y a aussi des industries, euh, notre complexe d'innovation, focus principalement sur les infrastructures essentielles. Donc, c'est clair qu'il y a des industries particulières, que ce soit euh, au niveau gouvernemental, santé, technologie, et télécommunication, institutions financières, transport, j'en oublie sûrement, sûrement une, mais c'est des industries qui sont critiques à, à notre économie et qu'on qu'on doit essayer de sécuriser le, le, le plus possible. Donc, euh, ça, c'est super important. Et quand on regarde un, un petit peu du côté focus, ben, il y a tout le, le côté des PME aussi. Les PME, parce que c'est une grande partie de notre tissu au Québec d'un côté. Donc, euh, il faut aussi qu'on qu'on puisse adapter, je te dirais, la cybersécurité à ces environnements-là. Parce que bien souvent, nos PME n'ont pas nécessairement de spécialistes en cyber, puis des fois, on pas de spécialistes non plus en technologie. Donc, comment on fait pour arriver à protéger ces organisations-là d'une façon peut-être plus automatisée, moins complexe, pour leur donner quand même, je dirais, un niveau de protection qui est adéquat?
0: Une entreprise jeune pousse ou euh, plus établie qui voudrait euh, suivre de plus près le travail de, de Carrefour Cyber ou même de CyberEco, quel est le meilleur endroit pour euh, vous, vous contacter, suivre vos activités?
1: Un, on a euh, notre site web qui met à jour de façon régulière, qui fait la promotion de, de l'ensemble de nos activités, de nos événements. Deuxièmement, les gens peuvent nous suivre sur LinkedIn et aussi les gens peuvent nous contacter en info à C'est notre adresse courriel d'un côté où on, où on répond euh, assez promptement aux courriels qui nous sont envoyés. Euh, donc, c'est principalement nos, nos, nos canaux de communication, nos, les façons de travailler avec nous. Puis, vous pouvez toujours euh, vouloir devenir membre de Cyberico aussi. Donc, ça nous fait grandement plaisir <rire> d'accueillir des nouveaux membres.
0: Marcel Abel, président et directeur général de Cyberico Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup à, à toi puis à, à tous les gens qui vont nous écouter.